0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom InnoQ-Security-Podcast. Nach einer kleinen Sommerpause melden wir uns zurück mit dem Thema Passwortmanager. Das Thema hat uns schon häufiger begleitet in verschiedensten Episoden und ähm, heute wollen Christoph Iserlohn und ich einmal konkret genau über dieses Thema sprechen. Aber Christoph, warum wollen wir denn gerade jetzt darüber sprechen?
1: Ja, hallo Lisa. Ähm wir haben das schon, ja, wie du gesagt hast, ein paar Mal gestreift äh, bei beim Thema Passwörter oder auch bei unserer Sondersendung zu Exchange äh, war das immer mal ein Thema. Aber wir haben das noch nie so im Einzelnen besprochen. Und eigentlich äh, habe ich mich auch immer dagegen gewehrt, äh, weil wenn man darüber spricht, dann wollen die meisten Leute irgendwie auch eine konkrete Empfehlung haben. Und das mache ich ziemlich ungerne äh, dazu. Ähm, eigentlich... Ähm, habe ich dann immer nur empfohlen, ja, holt euch irgendwie so einen Third-Party-Manager und benutzt nicht den Passwort-Manager, der in den Browsern zum Beispiel eingebaut ist. Und äh, da musste ich jetzt mal meine Meinung aber überdenken, ähm, denn es gibt da äh, vor einiger Zeit kam äh, ein Blogpost raus von äh, Tevis Ormandy. Äh, das ist ein Sicherheitsforscher bei Google in dem Project Zero. Der hat schon ziemlich äh, viele sehr ausgeklügelte Lücken rausbekommen. Also der hat schon einiges an Gewicht und der hat mich zum Nachdenken gebracht darüber für meine Empfehlungen.
0: Okay, cool. Ähm, diesen Artikel hast du also gelesen, aber ich vermute, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas interessanter ist, wenn wir sie vielleicht einmal zum Kon Thema Passwortmanager abholen, bevor wir seine Empfehlungen besprechen. Oder was sagst du?
1: Ja, das ist eine ganz gute Idee, dass wir erstmal allgemein besprechen, was so ein Passwortmanager ist und was der alles können sollte oder in welchen Fällen der bestimmte Fähigkeiten haben sollte und dann können wir uns mal angucken, vielleicht ob man dann eher den externen nimmt, was ich bis jetzt immer empfohlen habe oder den internen, wie Tavis das empfiehlt, das können wir dann am Ende vielleicht dann nochmal so besprechen. Also eins werde ich aber schon mal äh, sagen, als kleiner Spoiler, eine ganz konkrete Empfehlung gebe ich am Ende immer noch nicht. Also
0: für alle, die das erwartet haben, sie können abschalten. So sowas ja. passiert nicht. Aber vielleicht geben wir Tipps, worauf man achten sollte bei der Wahl eines Passwortmanagers.
1: Ganz genau. genau. Also ähm, abschalten sollten die natürlich nicht, sondern äh, wir, wir werden schon eine ganze Menge und Aspekte äh, durchsprechen dafür, die wichtig sind für die Wahl des Passwortmanagers. Aber am Ende wird nicht einfach sagen, äh, nimmt hier Produkt XY, sondern äh, dann muss man seine eigenen Use Cases einfach mal dagegen abchecken, was man braucht. Und dann kann man vielleicht eine bessere Wahl treffen als vorher. Also schön dranbleiben. Okay. <lacht>
0: ähm, genau, fangen wir mal mit dem einfachsten Thema an. Was sind Passwortmanager denn überhaupt?
1: Ja, also ähm, das steckt ja schon fast im Namen drin. Ein Passwortmanager verwaltet meine Passwörter. No? Also äh, in, in der einfachsten Form äh, ist ein Passwortmanager auch eine Liste, wo ich meine Passwörter einfach handschriftlich drauf mache. Das könnte auch ein Passwortmanager sein. Dann schreibe ich mir die Webseite auf und meinen Username und mein Passwort dazu, in so eine kleine Klatte zum Beispiel und dann hätte ich auch einen Passwortmanager. Über sowas wollen wir natürlich jetzt nicht reden, sondern über schon Programme, die äh, Passwortmanager sind ähm, und die die natürlich irgendwie auf der Festplatte speichern, vielleicht auch in der Cloud ähm, und die die natürlich am besten auch sicher speichern. Ne, und dass man äh, die seine Passwörter immer irgendwie im Zugriff hat.
0: Und äh, warum brauchen wir Passwortmanager? Klar, um Passwörter zu speichern, um eben Passwörter wie Passwort123 zum Beispiel zu vermeiden. Gibt es noch mehr Use Cases für Passwortmanager?
1: Ja, also der wichtigste Use Case ist wahrscheinlich, dass ich ähm, heutzutage mit einer ganzen Menge Passwörter umgehen muss. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe bestimmt hunderte Accounts irgendwo bei verschiedenen Diensten nicht alle mehr, mehr aktiv genutzt, aber trotzdem ähm, sind die halt mal erstellt worden und das ist meine E-Mail-Adresse oder eine meiner E-Mail-Adressen da drin und ein Passwort. Und ähm, also auch wenn ich ein sehr gutes Gedächtnis habe, äh, beziehungsweise ich nicht, wenn ich ein gutes Gedächtnis hätte, könnte man sich vielleicht ein, zwei äh, schwierige Passwörter merken ähm, und dann hätte man nicht halt hier Passwort 123 ne, oder äh, Hallo Welt oder so als Passwort. Ähm, sondern ein relativ komplexes, kompliziertes Passwort, was nicht zu erraten ist und was auch per Brute Force nicht zu knacken ist. Und ähm, das kann ich mir dann halt aber nicht merken für so viele Accounts. Mhm. Und ähm, gibt es halt die zwei Möglichkeiten. Äh, die schlechte Möglichkeit ist, ich nehme zwar ein gutes und benutze das überall, aber davon raten wir ja mal ab. Ne? Das haben wir schon auch in der Passwortfolge ein bisschen besprochen. Äh, warum das eine schlechte Idee ist, äh, weil dann könnte man, wenn das mal irgendwo liegt äh, bei einem Account, dann können die das halt bei tausend anderen. Diensten ausprobieren und würden dann damit vielleicht durchkommen. Das heißt, im Endeffekt brauche ich halt ja äh, für jeden Account am besten ein anderes Passwort. Und äh, das kann ich nur noch verwalten, indem ich mir dann Hilfsmittel hole, wie so ein Passwortmanager, der das für mich in die Hand nimmt, damit ich äh, sichere Passwörter habe und verschiedene Passwörter für jeden Account, weil das kann ich halt nicht mehr im, äh, im Kopf machen. Äh, was ich dann noch natürlich brauche, ist immer noch das Masterpasswort. Das äh, mit dem Zugang zum Passwortmanager ist nur noch eins das liegt ja dann bei mir und nicht bei den einzelnen Accounts irgendwie und der, die Chance für seinen Leak ist halt viel geringer als äh, bei den ganzen Diensten, die sich so im Internet tummeln.
0: Das kannst du ja dann zum Beispiel auch in deine Passwortkladde reinschreiben, das Masterpasswort. Dann hast du es bei dir.
1: Genau, äh, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, das vielleicht auch nochmal irgendwie aufgeschrieben zu haben, weil eigentlich will man ja auch da ein sicheres Passwort haben, was nicht leicht erratbar ist ähm, dabei und das vielleicht nochmal irgendwo sicher, was weiß ich, äh, Wer zu Hause ein Safe hat, kann das da einschließen. Oder ähm, sonst so, so zu verwahren, ist äh, gar nicht die schlechteste Idee. Ähm, besser ist natürlich, wenn man sich so merken kann. Ne? Also was nicht aufgeschrieben ist, kann auch kein anderer sehen, aber äh, ist auch nicht so einfach. Das muss man ein bisschen für sich so selbst abwägen. Ne? Wie sicher macht man sein Passwort für den Passwortmanager und äh, bin ich in der Lage, mir das zu merken? Da war es nochmal vielleicht der Rückgriff auf die Passwortfolge, eine Empfehlung, vielleicht irgendwie so eine Phrase zu verwenden, die äh, dann sehr lange ist, eine hohe Komplexität hat, aber gleichzeitig noch relativ einfach zu merken ist, dann braucht man es sich vielleicht nicht direkt aufschreiben. Ja.
0: Jetzt sagtest du schon, wir sprechen heute nicht über diese Papierform von Passwortmanagern, sondern wir möchten über Programme äh, sprechen. Es gibt nicht nur einen Passwortmanager auf dem Markt, sondern es gibt sehr, sehr, sehr viele. Ähm Worauf muss man denn achten, wenn man genau einen Passwortmanager wählt? Also was sind irgendwelche Faktoren, die die äh, implementieren, die die unterstützen, ähm, die vielleicht die einen besser können als die anderen? Also was für Use-Cases decken die ab?
1: Ja, das ist das Wichtigste, dass man sich selber klar wird, welche Use-Cases habe ich denn dafür? Weil, wie du schon gesagt hast, gibt es ganz viele auf dem Markt äh, an Passwortmanagern. Und äh, sich da einen rauszusuchen... Ähm, muss man halt schauen, ob das so, ob der Passwortmanager, den man sich ausgesucht hat, vielleicht ganz gut zu den Use-Cases passt, die man hat. Und es ist nicht so, dass es irgendwie einen gibt, der alles abdeckt, sondern es gibt ganz viele Produkte und die haben verschiedene Schwerpunkte oder verschiedene Stärken und Schwächen. Und da muss man das ein bisschen vergleichen. Also es gibt nicht den einen idealen Passwortmanager für jeden. Und genau, du sagst, das macht man an den Use-Cases aus. Und da gibt es halt eine ganze Menge. Also Sozusagen der Basic Use Case, den man voraussetzen sollte, ist einfach, dass der einfach mal meine Passwörter sicher speichern kann. Das hört sich jetzt halt so trivial an, ähm, ähm, so dass man das eigentlich gar nicht unbedingt extra erwähnen müsste. Na, so können wir sagen, ja, ist ja selbstverständlich, aber so selbstverständlich ist das nun auch nicht. Ähm, weil ähm, es gab schon Passwortmanager, äh, zum Beispiel auch interne in den Browsern, die am Anfang halt diese passwort funktionen hatten, und die aber gar nicht richtig gut verschlüsselt haben bei der Ablage. Also, da konnte ich einfach, die waren dann einfach in so einer SQL-Leitdatenbank. Und äh, wenn ich dann lokal den Zugriff äh, auf das Filesystem hatte, konnte ich die da auslesen. Und äh, Verschlüsselung ist ja auch immer noch was, was extrem schwierig ist. Ne? Also, wir hatten, wir hatten ja schon über Kryptographie eine Folge. Und äh, da haben wir ja auch gelernt, dass es ja so ist, dass, ähm, Uh, A, erstmal, dass in der Theorie schwierig ist. Also erstmal zu wissen, welches Verfahren muss ich denn überhaupt anwenden. Also nicht jedes Verschlüsselungsverfahren äh, 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 eignet sich für jeden Use Case. Und dann ist die Implementierung auch noch besonders schwer. Also da kann man auch sehr viele Fehler machen. Also das hört sich trivial an, aber ähm, das ist gar nicht so einfach zu sagen, wir speichern jetzt äh, irgendwie mal sicher Passwörter. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel auf Bibliotheken zurückgreifen kann, die ein, für einen das übernehmen ist das schon nicht schlecht, als wenn man zum Beispiel das, so ein, nehmen wir mal an, dass wäre AES verschlüsselt, das einfach mal selber implementiert. Daher und das ist wahrscheinlich auch schon der 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 einfachste Passwortmanager ist, den wir jetzt so, also nicht den wir nicht als Kladder haben, sondern als Programm und der auch eine Verschlüsselung macht. Da kann ich einfach zum Beispiel GPG nehmen. Damit kann ich ja also die meisten kennen das wahrscheinlich aus dem Mail-Kontext, um verschlüsselte Mail zu machen, aber damit kann ich auch Files äh, verschlüsseln. Ne? Und da könnte ich einfach einen Textfile anlegen und das damit verschlüsseln. Da wüsste ich schon mal, dass so die Kernfunktionalität ähm, relativ äh, sicher ist. Ne? Also g GPG hat zwar auch immer wieder mal Bugs und Probleme, aber die werden auch schnell ähm, ähm, behoben. Und meistens gehen die darum, wie das so mit, mit den Mail-Sachen interagiert. Ähm, und die eigentliche Verschlüsselung ist recht sicher. Ne? Dann habe ich schon mal einen ganz rudimentären Passwortmanager, ähm, der portabel ist und ähm, der auch nichts kostet. Problem dabei ist, und dann gehen wir vielleicht mal auf den zweiten äh, Use Case ein, ist, dass wir ähm, damit natürlich eine ganz schreckliche UX haben. Ne? Also GPG als Programm zu bedienen, ist schon nicht so einfach, gerade für einen Laien nicht. Ähm, das heißt, das ist sowas für, für Leute wie wie dich und mich, ne? also IT Profis, die die äh, sich gut auskennen damit, die auf der Kommandozeile vielleicht irgendwie auch schon sicher sind, äh, die könnten das machen. Ne? Und ähm, aber eigentlich muss ich irgendeine ganz andere UX dafür haben dabei. Ähm, das erste wäre, was man dann sozusagen als Evolution hat, ist so äh, das äh, Pass heißt das. Das ist so ein Unix-Programm, äh, ich glaube, das besteht eigentlich auch nur aus Shell-Skripten, die mir GPG steuern, äh, wo ich dann sagen kann, irgendwie Pass, Insert, Passwort äh, oder äh, das rausholen kann und so. Also die bauen auf GPG auf und ähm, verschlüsseln jedes Passwort in einer eigenen Datei mit einem extra Schlüssel und äh, haben so eine gewisse lokale Struktur, wo ich dann sozusagen auch so ein Sharing machen kann und alle, alles Mögliche. Ähm, das ist sozusagen was, äh, das ist so das klassische, was vielleicht so ein Unix-Admin benutzen könnte. Ne? Ähm, wenn wir jetzt UX ein bisschen weiterfassen dabei, äh, dann geht es natürlich wahrscheinlich um den die Endnutzerin äh, und um ähm, nicht IT-Profis und da bräuchten wir irgendwie was anderes und äh, das kennt man wahrscheinlich aus den meisten Passwortmanagern und auch aus den eingebauten in den jeweiligen Browsern, dass sie sich irgendwie in den Browser einklicken und wenn man dann auf so einer Registrierungsseite ist und seine Daten eingibt, dass die das merken und dann sagen, soll ich das Passwort für dich speichern und wenn man sich dann wieder auf die äh, Seite kommt und sich wieder anmelden muss, äh, dann das sozusagen so ein Autofill haben ne? und dann automatisch zum Beispiel die Daten dort dort äh, in, in in die in das Formularfeld vorbelegen, dass man nur noch auf Enter drücken muss oder auf Einloggen klickt oder so äh, beziehungsweise gibt es auch einige, die äh, das auch sogar automatisch übernehmen und diese Enter- oder Abschickfunktion halt auch automatisch aktivieren ne? ähm, ich glaube, ohne so einen Autofill kriegt man halt auch keine Laien äh, irgendwie dazu, so einen Passwortmanager zu benutzen. Alles, was noch groß weitere Interaktionen oder extra Interaktionen äh, erfordert, ist ziemlich, ziemlich äh, schwierig. Ne? Ähm, und da gibt es einen Sondercase, den wir vielleicht mal erwähnen sollten, weil der vielleicht später so im Vergleich äh, relativ wichtig ist. Ähm, also, wir haben jetzt über so formbasierten Login gesprochen, ähm, da funktioniert das alles recht gut, äh, entweder browser-nativ oder über ein Plugin. Ähm, aber ein, ein, äh, ein Use-Case ist, äh, wenn man Basic Auth benutzt. Ne? Also Basic Auth heißt ja, der, wenn man nun benutzt halt über das äh, HTTP-Protokoll äh, definierte Basic aus äh, wenn da der entsprechende Header kommt, äh, mit dem, mit den und der entsprechende Statuscode von HTTP, dann, äh, kommt ja so ein nativer Dialog, dann hat man nicht mehr so ein HTML-Form, wo man seine Daten eingibt, seine Credentials eingibt, sondern ähm, so ein nativer Dialog und äh, wenn man die da eingibt, ähm, äh, wie gesagt, beim basic aus kommt so ein nativer Dialog und da kann man da sein Passwort eingeben und ähm, damit kommen halt sehr viele Plugins nicht gut zurecht. Also, stehen nochmal auf einem anderen Plug, ob man, man Basic-Aus äh, nehmen sollte, weil da gibt es ja Probleme auch mit dem Abmelden und andere Sachen, da verweise ich mal auf die HTTP-Folge aus dem äh, regulären InnoQ-Podcast. Ähm, da hat der Lukas das mal ganz gut erklärt. Solche Sachen ähm, würde man jetzt nicht so oft nutzen, aber äh, zum Beispiel in unserer Infrastruktur äh, gibt das ja schon ein paar Mal. Ne? Und das, das ist so ein großer Stolperstein für viele der Passwortmanager. Was
0: mir gerade noch so auffällt, ich habe das Gefühl, GPG und Pass sind beides Dinge, die Endnutzerinnen nur auf dem äh, Computer verwenden können. Oder ich glaube, ein großer Use-Case heutzutage ist auch, dass man seine Passwörter am Handy irgendwie häufiger eingeben muss oder auch an anderen Geräten, so einem Blu-Ray-Player oder so. Es gibt jetzt durchaus viele Dinge, die nach Passwörtern fragen. Ähm, gibt es da, also kann ich da quasi auch Passwortmanager nutzen an der Stelle oder sind die für diese Cases nicht geeignet?
1: Um. Naja, das kommt darauf an, halt welchen Passwortmanager du hast. Aber vielleicht ist das Stichwort dabei Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten, äh, die man hat. Ähm, und das unterstützen relativ viele. Ähm, allerdings, also du hast jetzt das Beispiel Blu-ray-Player genannt. Ich glaube, das wird schwierig, darauf äh, zu gehen. Also die die übliche Unterstützung geht halt über irgendwie die normalen, Rechner, also dann aber auch mit verschiedenen Betriebssystemen, also Linux, Windows, Mac OS und die Mobiltelefone, dann Android und iOS. Dafür bieten viele eine Synchronisierung, stellen da eine Synchronisierungsmöglichkeiten bereit. Und da muss man halt auch nochmal sehen, wie synchronisiere ich dann? Also schicke ich jetzt die Daten irgendwie in die Cloud ja, damit äh, Also irgendwie äh, müssen die ja synchronisiert werden können. Das heißt, äh, die die meisten Anbieter haben dann irgendeine Cloud-Lösung dabei. Ähm, äh, da wird das dann dort gespeichert und andere Geräte können sich das dann da abholen. Ne? Ähm, Gibt es dann nochmal Unterschiede, ob das jetzt so äh, welcher Cloud-Anbieter da benutzt wird oder ob man das auch selber äh, angeben kann, also ob man wählen kann äh, oder beziehungsweise auch einen eigenen Storage bereitstellen kann. Ne? Also man könnte ja sagen, ich habe hier einen Server, der spricht WebDAV und äh, da äh, kann ich das jetzt installieren. Ähm, und noch eine, eine weitere Möglichkeit ist natürlich, ob man das, ähm, das ist zum Beispiel ein Feature, warum ich mich für meinen Passwortmanager entschieden habe, man kann das lokal machen. Also ich kann in meinem lokalen Netzwerk äh, können sich die Geräte, wenn die sich sehen, äh, synchronisieren und ich brauche in dem Falle keinen Cloud-Anbieter. Mhm. Das war für mich zum Beispiel ein entscheidender Use-Case. Nicht, nicht nur der, aber warum ich mich für einen ganz gewissen Passwort-Manager entschieden habe, den ich jetzt aber auch nicht nennen werde. Heißt also nicht, nicht jeder möchte halt auch der Cloud seine Daten anvertrauen. Das ist zwar normalerweise so, dass die verschlüsselt sind. Also heißt ja nicht, dass ich mein Passwort an da Unverschlüsselt irgendwo hinschicke, sondern dieser die werden ja gespeichert in Passwort-Saves, da kommen wir vielleicht gleich drauf, was das bedeutet. Und der wird dann der verschlüsselte Passwort-Safe wird dann in die Cloud geladen und ein anderer kann sich dann runterladen. Und ohne das Master-Passwort komme ich da nicht dran. Aber wir hatten das ja ganz am Anfang. So die Basic-Funktion sicher Speichern ist nicht einfach. Und ähm, so ein Cloud-Anbieter oder so ein äh, Anbieter von so einem Passwort-Manager ist natürlich ein super interessantes Ziel für Angreifer. ne Also wenn da hunderte Passwort-Saves sind, dann lohnt sich das vielleicht, die schon mal anzugreifen. Und, versu und wenn ich die dann erstmal lokal, also der Angreifer die lokal bei sich hat, dann lohnt sich es vielleicht da auch mal zu schauen, ob es nicht irgendwie Fehler in der Implementierung gibt und die Verschlüsselung äh, vielleicht doch äh, aufbrechbar ist. Und äh, wie gesagt, das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Müssen wir uns vielleicht mal anschauen, äh, öfter so bei so Ransomware-Angriffen, äh, das ist der umgekehrte Fall. Ähm, das ist ja auch schon oft genug passiert, dass äh, Sicherheitsforscher die Verschlüsselungsimplementierung knacken konnten und dann sozusagen es kostenlose Entschlüsselungstool gibt. Ne? Ja. Äh, in dem Fall ist das gut, äh, weil die Guten knacken die Verschlüsselung der Bösen, aber wenn die äh, bei der Synchronisierung die passwort verloren gegangen wären und es wird umgekehrt, die Bösen knacken die Verschlüsselung der Guten sozusagen, na, dann wäre das nicht schlecht. Deshalb. Da muss man ein bisschen so schauen, wie groß ist das Sicherheitsbedürfnis oder wie groß ist der Aluhut, den man trägt.
0: Hat aber auch dann einfach Unterschiede in der Nutzung. Also wenn ich in der Cloud bin, dann würden sich die Dinge sofort synchronisieren in dem Moment, wo ich ein Passwort update. Und bei dir ist es jetzt einfach so, wenn du ein Passwort updatest, dann müssen die Geräte, die auf diesen dieses Passwort zugreifen, im selben Netz sein, um sich zu updaten. Verstehe ich das richtig?
1: Ganz genau. Das ist okay. jetzt ein kleiner Nachteil für diese lokale Synchronisation. Sagen wir mal, ich bin auf einer Dienstreise und muss mir beim Kunden irgendwie einen Account machen. Und ähm, ich bin dann mit meinem Mobiltelefon oder vielleicht sogar mit meinem zweiten Gerät, ne, ähm, weil ich, ich brauche zum Beispiel äh, einen Linux-Rechner und einen äh, Windows-Rechner. Ähm, und... Äh, braucht über beide Zugang, dann müssen die Geräte sich auch erstmal in diesem Netzwerk äh, sehen können. Und das ist oft nicht der Fall, dass sich die Geräte zum Firmen, also in so einem Gastnetzwerk irgendwie beliebig sehen können oder dann die entsprechenden Ports für die Synchronisierung offen sind. Äh, das kann schon Probleme machen. Ähm, äh, das ist halt eine Ein Einschränkung in der, im, im Komfort, mhm. den ich jetzt für mich in Kauf genommen habe, wobei anderen natürlich die Entscheidung ganz anders ausfallen kann.
0: Okay, jetzt hast du schon unfassbar oft das Wort äh, Passwort-Safe Gesagt, was ist das denn und wofür wird es genutzt?
1: Ja, Passwort Safe äh, oder auch Vault ähm, ist äh, eigentlich die Datei, die verschlüsselt ist, wo die Passwörter sicher drin gespeichert sind. Oder vielleicht auch die Datenbank. Es ne? könnte auch eine verschlüsselte SQL-Lite sein oder sonst wie. Das wird eigentlich als Passwort Safe oder Vault benannt. Ne? Das heißt, ich komme dann nur mit meinem eigenen Schlüssel dran, deshalb Safe. Ne? Ähm, Warum ist das wichtig? Das könnte man jetzt sagen, das ist ein technisches äh, Detail. Aber es gibt halt ähm, Passwortmanager, die mehrere solche Saves unterstützen. Das kann ganz praktisch sein, zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin und dann sage, ich will jetzt auf meinem Gerät nur einen haben, äh, wo nur ganz bestimmte Sachen drin sind. Ne? Also denken wir mal an, äh, die, an so Einreisebestimmungen in gewisse Länder, die sowas wie Homeland Security haben wo man dann verpflichtet ist, irgendwie äh, seine Passwörter äh, preiszugeben äh, und äh, sonst vielleicht nicht einreisen darf oder da längere Zeit in Gewahrsam genommen wird, ähm, dann ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man so also einen Teil hat, der vielleicht äh, weniger schmerzhaft ist. Andererseits kann man natürlich, bei so wenn die Bedrohungslage für einen persönlich so wäre, natürlich so sagen, also dann bietet sich ähm, nochmal zum Thema Synchronisierung zurück natürlich auch so ein Cloud-Synchronisierung ein. Dann lösche ich diesen Passwort-Safe vielleicht komplett von meinem Gerät und erst wenn ich eingereist bin, mache ich wieder eine Synchronisierung, um an meine Passwörter zu kommen. Ähm, es hat, hat aber noch einen anderen Grund, warum die ganz praktisch sind. Äh, man kann die nämlich auch in vielen äh, Passwortmanagern teilen. Ne? Mhm. Dann kann ich zum Beispiel mit meiner Familie meine Streaming-Angebote teilen, weil die wollen auch gerne gute Serien gucken oder schöne Musik hören und ähm, dann äh, hätten die äh, in, dasselbe Passwort zum Beispiel an der Stelle. Oder einfach auch, äh, wenn ich äh, wichtige Unterlagen, ne, was weiß ich, äh, mein Testament oder ähnliches, okay, Testament wird nicht elektronisch gespeichert, äh, aber nehmen wir mal an, man hat irgendwelche wichtigen äh, bevollmächtigungen und sonstiges elektronisch verfügbar, äh, die sind natürlich auch irgendwo verschlüsselt gespeichert, ne, sind wichtige und äh, private Dokumente, und dass ich das zum Beispiel dann äh, mit meinem Partner teile ne, so oder Versicherungsdokumente, ähm, dass der im Notfall, wenn mir was passieren würde, auch da dran kommt. Ähm, dazu ist so ein Teil dieser Saves oder Walls halt ganz praktisch. Und deshalb ist es gut, wenn äh, zum Beispiel mehrere Passwort-Vaults oder Saves äh, unterstützt werden von einem Passwort-Manager, dass man äh, sol solche Use-Cases äh, abdecken kann. Ne? Oder das hatte ich schon in mehreren Projekten, dass von den Administratoren wichtige Passwörter zu Datenbanken oder zu Admin-Accounts darin geteilt wurden. Also die man zum Beispiel nicht in sowas wie diesen solchen Secret-Managern wie, was weiß ich, hier Amazon Secret-Manager oder HashiCorp Vault speichern kann. Ja, so wie, was weiß ich, der Admin-Account bei irgendeinem äh, äh, Software-as-a-Service-Anbieter, wo es dann nur einen Admin-Account gibt, aber es gibt mehrere ähm, Admins, ähm, dann ist das gar nicht schlecht. Äh, und ich, wie gesagt, hatte ich schon im Projekten, dass diese Passwörter auch über so einen geteilten Vault funktionieren.
0: Das heißt aber doch auch, also genau, aus Projekten kenne ich das auch, ähm, aber das bedeutet quasi immer, dass die Leute den gleichen Passwortmanager nutzen müssen, oder? Weil ähm, man hat ja dann so ein spezielles Dateiformat, das vielleicht nicht jeder äh, Passwortmanager unterstützt.
1: Ja, ähm, ich da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob es äh, da schon irgendwie mal Standardisierungsbemühungen gäbe. Okay. Ich glaube nicht, weil das wird ja äh, das Wechseln leichter machen und das will ja eigentlich kein kommerzieller Anbieter, dass man leicht äh, wechseln kann. Also bei Open Source kann das vielleicht gehen, ähm, äh, aber das stimmt äh, in den Projekten, wo ich das erlebt habe, hatten die alle den gleichen Passwortmanager, also den gleichen Anbieter, und dann hat das soweit funktioniert. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich lokal auch zwei Passwortmanager installiert habe. Also einen, den ich eigentlich benutze und einen, der für ein Projekt war. Ich meine, den kann ich bald runterwerfen, weil da bin ich eigentlich nicht mehr drin und der ist leer, aber er ist noch installiert. Also der Vault ist auch schon weg bei mir. Da muss man auch ein bisschen sehen, die, das sind so Enterprise-Funktionen oft auch der Zugang. Also wo ich jetzt sage, ich bin eigentlich nicht mehr in dem Projekt drin, dann sollte ich auch gar nicht mehr Zugang zu diesen Passwörtern haben. Mhm. Und ähm, da gibt es halt einige, wo man sozusagen auch noch so eine Benutzeradministration machen kann, wo mir der dann entzogen wird, ohne dass ich den selbst irgendwie löschen müsste oder sowas. Das sind dann so Enterprise-Funktionen für Passwort-Saves, die, die man vielleicht auch noch in Betracht ziehen muss, wenn man das halt in so einem Kontext benutzt.
0: Du hast eben gerade schon angefangen mit äh, Versicherungsdokumenten und ähnlichen Dingen, die du teilen möchtest. Das könnte ja auch noch ein Feature von Passwort Manager sein, dass man auch äh, ganz andere Dinge darin verschlüsselt ablegen kann,
1: oder? Ähm, ja. Ähm, meiner hat eine Funktion, die das heißt sichere Notizen in der, in der deutschen Lokalisierung. Ähm, da kann ich eigentlich beliebige Sachen äh, oder nein, eigentlich beliebigen Text speichern. Ähm, das wird aber meistens nicht dafür benutzt, äh, was weiß ich, so um verschlüsselte PDFs oder so zu machen. Also so kenne ich das jedenfalls nicht. Aber ähm, zur, also Passwort dient äh, ja zur Authentifizierung. Und äh, oft ist es ja nicht nur eine Sache, mit der man sich authentifiziert. Ähm, es gibt ja irgendwie immer noch so Sicherheitsmechanismen oder so Recovery-Mechanismen. Zum Beispiel die berühmten Sicherheitsfragen, von dem man ja abredt. Um, weil die, also wenn man die ehrlich beantwortet, sind die halt äh, leicht erratbar, wissen wir ja, ne? Kann man oft irgendwie in den sozialen Medien nachgucken, so wie der erste Hund hieß oder der Mädchenname oder was weiß ich, was da alles so gefragt wird. Ähm, und ich mache das persönlich so, und ich kenne auch viele andere, die es machen, die machen dann auch einfach dann ein sicheres Passwort äh, dazu. Also irgendwie random und äh, ich lege dann diese Sicherheitsfrage mit dem entsprechenden Passwort einfach als sogenannte sichere Notiz ab. In anderen Passwortmanagern heißt das wahrscheinlich irgendwie anders, aber da kann man beliebigen Text speichern. Oder auch, wenn man äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, äh, so zum Beispiel mit so einem Hardware-Token, dann gibt es oft solche sogenannten Recovery-Codes dafür, wenn einem die kaputt gehen und äh, so sowas. Ähm, sowas äh, speichere ich da drin ich habe auch drin gespeichert äh, es gibt eine vollständige Festplattenverschlüsselung auf macOS, was ich benutze ähm, und da gibt es auch so einen Recovery Code äh, dafür, äh, den man einmal kriegt am Anfang, wenn man so eine Verschlüsselung zum Beispiel angeworfen hat und der liegt da zum Beispiel auch drin also alles was man so sicher speichern kann und will äh, ist da ganz gut Ich um nochmal auf deinen äh, Anfangs äh, auf die Frage einzugehen ich weiß nicht, wie gut das funktioniert mit größeren Dokumenten und PDFs mhm. und sowas, die alles äh, so haben. Ne? Aber prinzipiell spricht nichts dagegen. Bräuchte ich auch nur das Masterpasswort äh, dafür. Ähm, von daher, ja, sollte man können. Und da können wir vielleicht noch einen Punkt ansprechen. Äh, die Sicherheitsfragen. Äh, eine Funktion, die das auch immer haben sollte, ist äh, Generieren von Passwörtern. Mhm. Ne? Ähm, bei den Sicherheitsfragen, ähm, ähm, also andersrum, oft wird es einem angeboten ein sicher generiertes Passwort. Ähm, wenn wenn man sich so, also wenn man irgendwo einen Account registriert und der, der Passwortmanager merkt das, dann bietet er einem schon eins an. Wenn er es nicht merkt, muss man das aber auch manuell aufrufen können. Und wichtig dabei ist auch, dass man das ein bisschen parametrisieren kann, weil die einen wollen Sonderzeichen drin haben, die anderen nicht oder nur bestimmte Sonderzeichen. Die einen haben eine maximale Länge, die vielleicht viel kürzer ist, als man das eigentlich macht und so. Und dann sollte man das am besten einstellen können, irgendwie so Länge von bis ne? und Sonderzeichen oder nur folgende Zeichen oder Zeichen ausschließen und so. Da gibt es halt so Regeln, die man bei den verschiedenen einstellen kann, damit man auch für, für alles ein vernünftiges Passwort bekommt und nicht, dass der einem eins generiert was dann nicht funktioniert, ne? so so sowas äh, dabei. Und ich benutze das halt auch immer äh, das manuelle Aufrufen zum Beispiel, um für diese Sicherheitsfragen, wo ich oft dann keins angeboten kriege, ähm, dann mir eins zu generieren. Ne? Also das ist dann schon ganz wichtig. Das Dümmste sind dabei die Sicherheitsfragen, die dann nur so eine Auswahlliste geben. Ne? Äh, da, ne? Aber das sollte. Das ist ein anderes Thema hatten wir schon mal auch in der anderen Folge. Das sollte man natürlich nicht tun. Aber generieren von Passwörtern sollten die auch können. Und das sollte auch wirklich äh, zufällig sein. Ne? Also äh, Kryptografie ist schwierig. Ähm, und äh, vernünftige Zufallszahlen äh, sind da von elementarer Sicherheit. Und da gab es auch schon mal Probleme dabei, dass man solche Sachen dann äh, erraten konnte, äh, weil die alle, weil die einen Zufallszahlengenerator benutzt haben, der äh, nicht kryptografisch sicher war und äh, wo immer dasselbe Seed war und dann konnte man dann äh, sozusagen äh, das relativ einfach rauskriegen. Ne? Das war irgendwie, die, ich glaube, die Zeit, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht ähm, gucken, ist das was für die Shownotes. Ähm, auf jeden Fall äh, nicht gut, wenn der Passwortmanager äh, Passwörter generiert, äh, die dann erratbar sind. Ne? Das hm. ist natürlich Nix.
0: Ähm, apropos erratbar, kann mich ein Passwortmanager auch dabei unterstützen, wenn äh, Passwörter von mir kompromittiert wurden?
1: Ähm, ja, und da sollten sie am besten auch ähm, dabei. Ähm, also wir können das mal verallgemeinern, der sollte dich halt schützen vor schlechten Passwörtern. Ähm, das einmal hatten wir gerade jetzt für die Generierung. Ähm, dann solltet ihr halt also auch so so simple passwörter äh, unterbinden können weil ich benutze vielleicht nicht immer das generierte manchmal gibt man die auch von hand ein und dann fragt er soll ich das für dich speichern und dann solltet ihr sagen vielleicht äh, das hat aber wenig entropie ne? so wenn er sagt so äh, hallo hier bin ich äh, oder was äh, ist vielleicht nicht so das ideale und viele äh, haben eine anbindung an Hefei Bean also den service äh, wo man wo ein sicherheitsforscher äh, gelegte passwortdatenbanken sammelt und äh, da sind ja irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die sind schon im Milliardenbereich drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, verlinken wir auch nochmal dazu. Ähm, hatten wir schon mal auch in der anderen Sendung äh, kurz erwähnt. Ähm, da kann ich halt finden, äh, wurde das schon mal benutzt und äh, das sollte ich natürlich nicht machen, weil ja der am Anfang gesagt, äh, äh, so eine äh, sogenannte Credential Stuffing äh, ähm, Angriff. Das heißt, ich benutze ein geleaktes, Passwort und die entsprechende E-Mail-Adresse bei ganz vielen Diensten. Deshalb wollen wir ja bei jedem Dienst ein anderes Passwort haben. Das kann ich damit verhindern, wenn man weiß, das ist schon mal geleakt, dann sollte ich das nicht irgendwie wiederverwenden und die können, also eine ganze Reihe können das eigentlich checken und das, also für mich ist das auch ein Kriterium, wo ich immer sagen würde, wenn man jetzt neu einnimmt nimmt, das sollte auf jeden Fall dabei sein, dass die einen warnen können. Das sollte es vielleicht nicht verwenden. Oder wenn sie selber das generieren und Uh, ist, ist der der ganz äh, komische Zufall, dass ein generiertes Passwort äh, genau eins ergibt, was doch schon mal geleakt ist, dass er dann auch sagt, ich generiere dir direkt nochmal ein anderes und speichere das gar nicht. Ne? Also das ist wichtig und sollte, sollte, also für mich auf jeden Fall ein wichtiges Feature, was das so ein Passwortmanager haben sollte.
0: Mhm. Um. Jetzt fallen mir als letzten Punkt auf jeden Fall noch äh, ein, die Kosten, die anfallen und die Lizenz, die verwendet wird von dem Passwortmanager. Hast du noch andere ähm, Aspekte, die wir vielleicht gerade vergessen haben beim Auflisten?
1: Ja, also ähm, was, was auf jeden Fall noch wichtig ist, äh, ist die Plattform abhängig mhm. oder Unabhängigkeit. Ne? Also worauf kann ich den Passwortmanager benutzen? Und zwar, ähm, das haben wir am Anfang mal so, äh, okay, auf welchen, welchen Systemen, ne, Betriebssystemen, Betriebssysteme, aber auch äh, gibt es da vielleicht ein Plugin für Firefox, für Safari, für Chrome oder für eins der Chrome-Derivate, ja, den, den Edge oder den, ähm, also von Microsoft äh, mhm. den Edge oder den Brave oder ähm, den, äh, es gibt gibt ja noch ein paar andere Anbieter, äh, die zwar alle irgendwie intern auf Chrome basieren, aber ähm, da sollte ich das natürlich auch haben und passt das zum Beispiel auf mein Mobiltelefon. Und also ne, ähm, da, äh, Das sollte man natürlich im äh, Auge behalten, also weil ich verwende zum Beispiel Apple und ich habe aber auch ein Windows-Gerät. Ne, also ich, ich bräuchte schon mal plattform dafür. Ähm, das sollte man achten und vielleicht, äh, das ist jetzt für die Leute, die ganz äh, hohe Sicherheitsbedürfnisse haben, halt äh, vielleicht auch Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ne? Also ich habe ja immer noch ein Passwort, das Master-Passwort. Und das ist ja noch viel wertvoller als alle anderen, weil äh, nur mit dem einen komme ich an alle anderen dran. Und ähm, da wäre es nicht schlecht, wenn die vielleicht auch, ähm, äh, wenn man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dass die vielleicht Zwei-Faktor-Authentifizierung selber unterstützen. Ne? Zum Beispiel mit dem YubiKey also eine Hardware-Lösung oder gerne auch mit so einem OTP-Verfahren oder so. Da muss man mal gucken, was man was man da einsetzen will. Aber, äh, dass man den Schutz des Passwortmanagers auch nochmal entsprechend äh, erhöhen kann.
0: Kannst du YubiKey einmal ganz kurz erklären, was das ist?
1: Äh, YubiKey, ja, das ist ähm, ein, also äh, YubiKeys ist eigentlich eine Mar Marke, also Yubi, äh, ich glaube, sie heißt Yubi. Äh, stellen die her, das sind äh, so Hardware-Tokens, also so ein kleiner USB-Stick, äh, da ist ein Chip drauf, äh, der äh, solche Funktionen übernehmen kann. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, manche können äh, solche Token, also solche äh, One-Time-Passwort-Tokens erzeugen, manche können deinen GPG-Key äh, speichern. Äh, manche unterstützen dieses web -Aus n verfahren Dazu machen wir, glaube ich, nochmal eine, eine extra Folge, was das wieder bedeutet. Ähm, aber die, sie bringen sozusagen Sicherheit in Hardware. Und ähm, ähm, da gibt es auch noch andere Hersteller. Nitrokey ist auch einer, den ich vielleicht empfehlen würde. Das ist eine deutsche Firma aus Berlin. Ähm, und äh, aber Yubikey hat sozusagen das bekannt gemacht. Das steht so. Ja, das ist äh, wie die Pampers unter den Windeln ist Yubikey der Markenname, wenn man so solche Hardware-Tokens hat, die man als USB-Stick benutzt. Und das heißt, wenn ich mich dann am Passwortmanager anmelde, würde der nochmal verlangen, dass ich irgendwie den YubiKey äh, einstecke und dann da vielleicht, äh, es gibt welche, die dann am YubiKey nochmal so Fingerabdruck äh, ab, äh, abtesten oder wo man vielleicht nochmal eine extra PIN für eingeben muss. Das ist halt ein zweiter Faktor, der auf Hardware beruht, den mhm. ich also so mal im Besitz haben muss. Wie gesagt, das machen wir vielleicht nochmal im Detail wie diese Keys sind, so. und dazu äh, brauchen wir, glaube ich, Zeit äh, und machen dafür nochmal eine ganz eigene Folge.
0: Sehr coole Idee. Schreibe ich mir direkt auf. <lacht> ähm, genau, du hast vorhin im Rahmen von dem Artikel schon einmal mit den Wörtern interner und externer Passwortmanager um dich geworfen. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen intern und extern?
1: Ähm, ich würde vielleicht gerne nochmal zurückgehen. Okay,
0: auch gerne das. Weil
1: ich habe deine Frage nämlich gar nicht beantwortet, beziehungsweise... Ähm, Du hast, du hast selber erwähnt, so Export, Import und Lizenzen und so. Mhm. Vielleicht sollten wir dazu auch nochmal okay. zwei Worte verlieren. Das sind nämlich wichtige Themen. Also Lizenzen und Kosten, ja, da muss man halt gucken, was ist man bereit zu zahlen. Die meisten, die ich sag mal als besser betrachte, sind alle auf so ein Subscription-Modell gewechselt. Das heißt, dafür muss man jährlich zahlen. Ich finde das in Ordnung. Also wenn man, was weiß ich, 30 Euro im Jahr für die Sicherheit ausgibt, finde ich, das ist nicht zu wenig, aber wir kennen das so von den äh, Apps auf Mobiltelefonen. Ne? Alles, was kostet, wird irgendwie nicht gemacht. Und wenn es die Kosten ist, wie ich sonst irgendwie jeden Tag meinen Kaffee äh, hole äh, irgendwo bei meinem äh, bevorzugten Kaffeeanbieter, ne? das ist es eigentlich ein bisschen verrückt. Und ähm, das ist aber ein Problem für die breite äh, Adoption von von äh, Passwortmanagern, äh, dass Leute auch nicht bereit sind. Äh, Gerade mhm. jetzt, die nicht aus dem professionellen Umfeld kommen, ne? wenn man so die Familie überzeugen will. Äh, nutze alle mal einen Passwortmanager äh, und dann heißt es ja, da verzahlt aber und zwar jährlich, dann winken viele ab. Ne? Und ähm, es gibt zwar ein paar Sachen, die sind auch Open Source, ne? sind wir auch so beim Thema Lizenz, ähm, die sind aber oft nicht so ganz komfortabel, ne? die haben so auch ihre WWchen dabei, also für die UX zahlt man wahrscheinlich nochmal drauf. Ähm, muss man manchmal unterjubeln. Ne? Es gibt so einige, die haben so, so Familienlizenzen, ne? dann ähm, Macht man das einfach mal und installiert es seiner Mama, seinem Papa, Oma, also wer da schon noch so unterwegs ist, aber äh, die, die sowas dann oft gar nicht überblicken und auch nichts ausgeben können, dann muss man das vielleicht manchmal auch selber im Unternehmen. Im professionellen Umfeld sich da weniger das Problem. Ne? Also das ist ja unsere, sozusagen gehört zu unseren Arbeitsgeräten, äh, gehört ja Software dazu und dann sind da die äh, Sachen, äh, finde ich, auch äh, durch, durchaus preiswert. Und das andere Thema das ist der Export-Import. Das ist natürlich sowas, da muss man ein bisschen aufpassen. Vielleicht will ich ja mal meinen Anbieter wechseln, weil er zum Beispiel sein Subscription-Modell umgestellt hat oder wie jetzt ein berühmter Passwortmanager seinen, seinen Client irgendwie auf Elektron umstellt und der total träge ist und die ganzen Leute alle sagen, das will ich nicht mehr, dass ich sozusagen das irgendwie exportieren kann und importieren kann. Ne? Und äh, viele sprechen sowas, was, also CSV oder äh, so so ein einfaches Textformat, das geht, aber ähm, wir hatten jetzt so in der Vorbereitung ja mal geguckt in so eine Vergleichstabelle und da war ja ein Anbieter, der nur ein proprietäres Format rausgibt. Das heißt, wenn ich da drin bin, bin ich irgendwie gefangen oder ich muss mir die mal abschreiben oder so. Mhm. Ähm, ne? Und gerade im Enterprise-Umfeld, wo ich dann vielleicht ganz viele Passwörter, hat, also wo der auch, sich auch so positioniert, äh, Darauf sollte man auch mal, also auf jeden Fall achten, dass ich also mich nicht für immer und ewig da dran binde sondern Import, Export äh, finde ich schon wichtig. Wo ich zugehen muss, wo ich gar nicht weiß, was meiner alles an Exportformaten unterstützt. Aber also irgendwelche Textformate sind schon, damit kommt man schon weiter, aber ähm, ob, ob der Wechsel so einfach wäre, äh, als ich mich damals dafür entschieden habe, habe ich nicht so drauf geachtet. Jetzt, wo so, wie gesagt, äh, einige ähm, was wir auch im Kollegenumfeld beide gehört haben, äh, viele, also nicht viele, sondern einige das wechseln wollen, wie gesagt, weil da die die Lizenz umgestellt wird auf Subscription und äh, der der Client auch nicht mehr so snappy ist wie vorher und so, ne? Ähm, sollte man sich vielleicht schon noch Gedanken drüber machen. Mhm. So. Und jetzt hattest du noch eine Frage. Die ich Jetzt habe ich wieder gerade vergessen. <lacht>
0: Genau, ich hatte, äh, genau, jetzt äh, jetzt schließen wir das Thema ab, finde ich, ähm, mit den Dingen, worauf man beim Passwortmanager achten muss. Ähm, du hast eben ganz am Anfang ähm, über den Artikel gesprochen, weswegen wir die Folge ja jetzt auch machen. Und da hast du schon mit den Begriffen interner und externer Passwortmanager um dich geworfen. Und ich wollte gerne von dir wissen, was denn der Unterschied zwischen einem internen und einem externen Passwortmanager ist.
1: Ja, der. Also was ich als intern immer bezeichne, sind halt so der Firefox, der Chrome, der Safari, die bieten alle schon so eine passwort funktion an. Und auch das, wenn man wieder auf die Seite kommt, dass man das dann auch ausgefüllt hat und nur noch auf Einloggen klicken muss und so. Das sind so für mich die internen, hauptsächlich in den Browsern. Das ist auch so ein bisschen aufgekommen. Das hat sich so ein bisschen, und die externen sind halt welche, die die kann man noch zusätzlich als ein Zusatzprogramm kaufen, die äh, haben dann meistens so ein Browser-Plugin, bieten dann eine ähnliche Funktionalität mit diesem Autofill an. Ähm, und ähm, das waren aber externe Programme. Das hat sich so ein bisschen auch vermischt. Also ist nicht schwarz-weiß. Wenn ich auf Apple-Geräten unterwegs bin, dann äh, macht der Safari äh, speichert das nicht im Safari selbst, sondern in der sogenannten Keychain. Und die kann durchaus von anderen Programmen auch angesprochen werden. Also ist, der, der Schlüsselbund, da sind halt Passwörter drin, nicht nur aus dem Browser, auch deine WLAN-Passwörter zum Beispiel und sowas äh, sind da drin oder auch die Zertifikate, die man hat, werden da drin gespeichert und die kann man auch synchronisieren. Also die können ich, wenn ich in, in, in dem Apple Vault Garden bin, dann kann ich auch mit meinem iPhone das synchronisieren äh, und dann habe ich das. Oh. Ähm, von daher bieten die jetzt auch Funktionen, die waren vorher auch nur den externen äh, Vorbehalten. Ne? Also ähm, so, gerade hier Synchronisi Synchronisierung, Teilen, ähm, ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Plattformunabhängigkeit, das sind so die typischen Merkmale, die kriege ich nur bei externen. Ne? Sondern wenn ich bei Firefox bin, dann äh, habe ich die halt im Firefox gespeichert. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch eine Synchronisierungsfunktion, aber auch nur unter Firefox zu Firefox okay. ne? und äh, sowas. Das heißt, wie gesagt, äh, hat sich so ein bisschen aufgesplittet, die haben ganz schön aufgeholt, die internen. Ähm, früher war, konnte man die auch gar nicht empfehlen ähm, dabei, weil die zum Beispiel auch die gar nicht die Passwörter richtig verschlüsselt hatten und solche Sachen. Ne? Also wie gesagt, die ähm, internen, was ist in den Browsern oder in den Betriebssystemen so ein bisschen eingebaut und die externen sind halt Programme, die ich dann noch zusätzlich kaufe.
0: Der, also genau, also mehrere Fragen dazu. Also ich glaube, die Keychain, die liegt wahrscheinlich ja einfach in der Apple Cloud. Das ist der Weg zur Synchronisierung dabei. Oder ist das eine Frage? Genau, das muss
1: ich aktivieren. Äh, dann mhm. wird die über die äh, iCloud äh, synchronisiert auf die Geräte. nicht natürlich verschlüsselt da drin, mhm. äh, das, das ist klar, wie bei den anderen Anbietern auch. Ähm, aber da kann ich auch keinen anderen Cloud-Anbieter machen. Das macht natürlich ja, Apple genau. mit ihrer iCloud. Ja, ja, genau. Und das äh, geht. Äh, die sind dann noch mit am weitesten von denen, was die so an Sachen anbieten ähm, an, an noch zusätzlichen Features, außer ich fülle einfach das Passwort aus. Mhm. Aber wie gesagt, da bin ich in der Apple-Welt gefangen.
0: Genau. Und äh, jetzt sagtest du eben, dass äh, Firefox auch äh, zwischeneinander synchronisiert quasi. Machen die das auch über eine Cloud oder machen die das anders?
1: Ähm, ja. Äh, ich, du darfst mir jetzt aber nicht festnageln, über welchen Anbieter <lacht> die gehen. Ne? Das macht halt Firefox dann Synchronisierungs-Service- Glaube ich jedenfalls. Ich habe den schon gar nicht mehr ewig benutzt. Ich hoffe, der existiert noch. Manchmal fliegen da so Sachen raus. Ne? Okay. Aber es ging mal, dass man die, die Passwörter über einen Firefox-Dienst synchronisiert hat und die werden auch irgendwie Amazon mhm. oder Google Cloud oder so benutzt haben, um irgendwie ein File-Storage. Also die Synchronisierung ist ja eigentlich relativ einfach. Du brauchst eigentlich nur ein File-Storage erstmal. Ne? Also wenn du im einfachsten Fall machst... Ähm, muss man einfach nur einen File austauschen. Das kann komplizierter werden, natürlich klar, immer was synchronisiert wird, wenn man auf zwei Geräten was ändert und die müssen sich synchronisieren, dann kannst du ja nicht nur den verschlüsselten Blob irgendwie austauschen, sondern muss das irgendwie mergen. Mhm. Aber der einfachste Fall ist, du brauchst einfach nur äh, Storage. Und bei manchen Open-Source-Sachen äh, kannst du das halt auch einfach selber sagen, hier ist so mein äh, File-Storage, äh, irgendwie mein web server und dann kannst du damit äh, synchronisieren. Das kann man dann auch da einrichten. Genau. Und wie gesagt, die ganz genau habe ich das nicht mehr im Blick, ähm, wie äh, aktuell das so im äh, Firefox und Chrome und so äh, funktioniert. Äh, am besten habe ich da noch äh, das bei Apple äh, parat, weil ich das auch, äh, also weil ich Apple-Nutzer bin, äh, sowohl auf dem Mobiltelefon als auch auf dem Rechner, äh, beziehungsweise Hauptnutzer. Ich benutze auch Windows und Linux, aber hauptsächlich äh, Apple-Geräte tatsächlich. Und ähm, daher kenne ich mich da am besten aus. Ich weiß, bei Google ist es so, äh, du kannst es im Chrome machen, ähm, nur im Chrome. Und dann kannst du aber sagen, dein Google-Account, äh, also wenn du einen Google-Account hast, kannst du es auch damit synchronisieren. Dann kann er das auch auf Android-Geräten, zum Beispiel anderen Applikationen und sowas anbieten und dann geht das ein bisschen weiter. Aber dann muss halt auch immer bei Google eingeloggt sein und dann wissen die auch, wo die, also ich weiß nicht, ob man Chrome überhaupt anonym vernünftig nutzen kann und Google nicht weiß, wo du so her surfst, aber äh, dann bist du auch noch immer eingeloggt, dann wissen die so alles, ne muss man halt mhm. bedenken.
0: Um, okay, ich glaube jetzt können wir zu dem wirklich äh, spannenden Teil kommen, weil wir jetzt die Grundlage so ein bisschen abgearbeitet haben und zwar hast du den Artikel am Anfang erwähnt und du hast gesagt, dass da eine andere Empfehlung gemacht wurde als die Empfehlung, die du sonst gegeben hast. Möchtest du einmal kurz die ähm, Empfehlung von Tevis Ormandy sagen, damit wir äh, dann darüber reden können?
1: Ja, also ähm, Tevis Ormandy sagt, man sollte doch die Passwortmanager benutzen, die in dem Browser eingebaut sind, also die, die intern. Ne? Und äh, er sagt, er nimmt Chrome, aber er wird auch Firefox und äh, Safari empfehlen und sagt, das ist äh, eigentlich besser. Und ich hatte, und nicht nur ich, auch einige andere äh, Personen, die ich so im Security-Umfeld kennt, äh, haben immer genau das Gegenteil empfohlen. Wir haben gesagt, lass die Finger weg von den internen, sondern nimm lieber die externen äh, Passwortmanager Und äh, wie gesagt, ähm, das Wort von Tevis hat, äh, finde ich, so ein bisschen Gewichten. Also der der weiß, wovon er redet, so ein bisschen darüber da liest äh, oder Sachen von ihm liest und äh, schaut, was er schon so gemacht hat. Äh, dann hat mich das zum Nachdenken gebracht, äh, ob man das denn noch so weiter ähm, fehlen kann. Also es passiert ja auch manchmal solche Dinge, dass man äh, irgendwie mal eine Meinung gefasst hat und dann hat sich die Welt weitergedreht, aber man hat das nicht mitgekriegt und äh, fehlt dann Dinge, die nicht in Ordnung sind. Also mein Beispiel war immer... Ähm, wo ich so programmieren gelernt habe, dass man früher empfohlen hat, dass es nur in einer Funktion oder Methode nur einen Ort gibt, wo es einen Return gibt, also einen Rücksprung und kein vorzeitiger Return oder so. Und ähm, das kam ja damals daher, dass man da noch in C programmiert hat und dann mussten Ressourcen aufgeräumt werden. Also da gab es keinen Garbage-Collector und Sonstiges. Ähm, so Oder wo File-Handles automatisch geschlossen werden oder ähnliche Mechanismen, die man heute in Programmiersprachen vorfindet. Und daher kam die Empfehlung. Dass heute Und dann habe ich dieselbe Empfehlung, aber auch noch häufig gelesen ähm, dabei, äh, wo es dann halt Sprachen wie Java gab, wo so Garbage-Collection gibt zum Beispiel und auch in anderen Sprachen wo das überhaupt nicht mehr das Problem ist, wo man dann manchmal Dinge viel äh, lesbarer gestalten kann, weil man nicht so eine If-Else-Kaskade hat, wo man dann unten irgendwo bei einem einzigen Return landen muss, sondern äh, einfach mal vorher irgendeine kleine Vorbedingung abcheckt und wenn die nicht stimmt, dann mache ich es einen vorzeitigen Return und äh, ich dann nicht irgendwie in der Eindrückungstiefe ganz weit äh, am rechten Bildschirmrand bin, sondern sch schön schön links bleibe äh, das geht. Und dann äh, war das genau so eine Situation, wo man das halt nicht überdacht hat. Ne? Und mein Wissen davon war auch so, ja, Firefox äh, hatte am Anfang Probleme auch so mit der Verschlüsselung, hatte ich ja mal gesagt, da konnte man einfach so an die Datenbank ran und solche Sachen. Und ähm, ich glaube, das hat sich so ein bisschen auch teils über, überholt. Und ähm, eben, was der Tevis dann noch speziell an... Äh, ähm, anmerkt als als Hauptargument, dass die externen Passwortmanager eigentlich äh, die Sicherheitshölle schlechthin hin sind. Okay. Wenn der das sagt, dann sollte man <lacht> vielleicht noch mal schauen, was er damit meint und äh, ob das vielleicht stimmt. Ne?
0: Warum sagt er denn, dass das eine Sicherheitshölle ist?
1: Ja, ähm, das ist eine Sicherheitshülle, wenn man so ein Plugin hat im Browser, der äh, dann dieses, diese Autofill-Funktion macht. Ähm, eigentlich sagt er das nicht über so, über diese ganz Basics, so Unix so dieses pass command was ich gerade ganz am Anfang mal erwähnt hatte, wo man sagt, das mache ich alles auf der kommando sondern ähm, so ein Plugin im Browser heißt, äh, dieses Plugin initiiert in jede Seite so ein kleines das, äh, Schnipsel von JavaScript, die zum Beispiel diese Forms erkennen können und diesen Autofill irgendwie machen müssen, so ein sogenanntes so Content-Script ist das. Und, ähm, da ist halt die Isolation nicht so da. Ne? Also dieses Skript ist verantwortlich da auf, auf der einen Seite ähm, halt diese, diese ähm, ähm, Felder zu erkennen, wo man sich anmelden kann und um diesen Autofill zu machen und andererseits dann mit dem eigentlichen äh, Programm, das im, irgendwo im anderen Prozess läuft, zu kommunizieren und sagt, ähm, ich bin jetzt auf der Seite inocue.com, äh, gib mir doch mal das Passwort dafür. Ne? das äh, muss damit kommunizieren, na, hat da so eine Interprozesskommunikation irgendwie und äh, naja, in so einer Javascript-Seite, die lade ich halt von irgendwo und ähm, also es gibt natürlich Mechanismen, um JavaScript untereinander zu isolieren, aber es funktioniert nicht immer alles so, wie man das will. Und er hatte da auch schon ein, einige Beispiele genannt, äh, wo man da einfach wo da einfach Sicherheitslücken da war und wo man dann zum Beispiel den Passwort Safe einfach fragen kann. Gib mir mal hier Passworter für XY. Mhm. Und da das in jede Seite initiiert wird, weil äh, der, der, man weiß ja nicht vorher, wo so eine Anmeldeseite unbedingt ist oder so. Ne? Äh, also ist das in jeder Seite drin. Dann brauche ich nur mal auf die falsche Seite kommen, die vielleicht so eine Sicherheitslücke kennen. Und dann kann er vielleicht die Passwörter entziehen. Und die, in also das ist die große, das die macht diese, An äh, sagt er, macht halt eine riesige Angriffsoberfläche, die man eigentlich nicht haben will. So, und die internen, Browser-internen Passwortmanager haben das halt nicht. Also die benutzen keinen JavaScript da in der Seite, was sie initiieren müssen, sondern die erkennen das auf einer ganz anderen Ebene, wenn die das rendern und können da was anderes anbieten. Und sind davor eigentlich deutlich besser geschützt. Und deshalb sagt er, ähm, ja, also ihr wollt sicher haben und ihr wollt Autofill haben, ne, weil das ist halt das ux mehr ohne, hatten wir ja gesagt, ohne, dass sich das nicht, so Passwortmanager nicht weit verbreiten. Mhm. Äh, dann solltet ihr doch lieber ähm, auf die internen Mechanismen zurückgreifen. Ne? Und ähm, er hat da nicht ganz Unrecht. Ne? Also <lacht> ist halt nicht groß isoliert. Äh, und äh, es gibt... Wir wissen das vom Programmieren, es gibt Bugs und äh, solche Bugs können auch ausgenutzt werden. Und wie gesagt, das kann, konnte er auch mit Beispielen und, äh, unterfüttern, ähm, dass es ähm, da schon bei einigen Passwortmenschen halt äh, Probleme gegeben hat. Genau in diesem Jahr war es wie gesagt, jede Seite ist betroffen, weil es überall initiiert wird. Von daher, ja, er hat da nicht Unrecht.
0: Aber deine... Äh ja, deine Lösung hat sich davon nicht beeinflussen lassen, sondern nur deine Meinung. Also du bleibst weiter bei deinem externen ähm, Passwortmanager und äh, nutzt den weiter oder hast du nach dem Lesen des Artikels noch was anderes getan, als deine Meinung etwas anzupassen?
1: Ähm, also ich nutze noch einen externen äh, Passwortmanager tatsächlich. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt gefragt werde, äh, dann äh, wie gesagt, konkrete Produkte empfehle ich nicht. Aber ich habe immer vorher gesagt, ja, nimmt nicht hier so das interne Zeug. Und da sage ich jetzt nicht mehr. Sondern äh, ich sage, okay, äh, welche Use Cases hast du? Was kann man mit den internen äh, noch abdecken? Meistens fällt dann irgendwas raus. Ne? Also äh, Da haben sie noch nicht so aufgeholt, auch nicht im Apple Vault garten haben sie auch noch nicht aufgeholt äh, dabei, dass man das so alles hat. Ne? Also zum Beispiel mehrere Passwort-Walls äh, oder äh, die Plattform-Unabhängigkeit. Aber dann gleich, das mal ein bisschen ab und sagt, okay, jetzt musst du den Kompromiss finden, ne? äh, ist hier sozusagen äh, diese potenziell große Angriffsoberfläche, ähm, kannst du das in Kauf nehmen ne? oder kannst du lieber auf irgendeinen Use Case verzichten, den du, den du dann hast. Ne? Also ich bin, ich sage mal so, ich bin differenzierter geworden dabei. <lacht> und ein anderer Grund, der jetzt gar nichts damit zu tun hat, ähm, deshalb habe ich das vorhin nochmal mit den Kosten ein bisschen ausgebreitet, ich sage, also okay, du willst kein Geld ausgeben, dann nimm doch wenigstens die internen. Die sind jetzt mhm. gut genug, dass man die ruhigen Gewissens empfehlen kann. Ne? Da habt ihr vielleicht die, nicht so die 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 alle Use Cases abgedeckt, gerade Synchronisierung ist immer so ein Thema, ne? aber dann speichert die äh, Passwörter von mir aus in verschiedenen Passwortmanagern doppelt, äh, aber benutzt den wenigstens anstatt überall das gleiche Passwort. Ne? Also Da habe ich die Meinung schon geändert. Also Ich sag, okay, äh, Besser den im Browser als gar keinen. Und wenn nicht, müssen wir mal genau hinschauen. Wie ist denn dein dein Case jetzt so dabei? Was brauchst du, was brauchst du nicht und wie möchtest du dein Sicherheitsniveau haben? Also da habe ich meine Meinung schon geändert. Trotzdem gibt es keine Produktempfehlung. Ja.
0: Genau, möchtest du vielleicht noch so einen so Abschlusstipp geben? Also ich merke mir auf jeden Fall von der Folge, wenn ich einen Passwortmanager nutzen möchte, muss ich auf vers verschiedene Faktoren achten und schauen, ähm, was für mich wirklich sinnvoll ist an einem Passwortmanager, also was ich auf jeden Fall brauche, worauf ich verzichten kann ähm, und ich würde mir jetzt auch noch merken, dass ich vielleicht Leuten aus der Familie empfehle, bevor sie überall Passwort 123 als Passwort nutzen, doch lieber mal im Firefox oder Chrome oder was auch immer sie nutzen, die Passwort-Speichern-Funktion zu verwenden und dann dort eben den passwort innerhalb des Browsers zu verwenden.
1: Genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. So würde ich das, da kann ich gar nicht viel hinzufügen, so würde ich das auch empfehlen. <lacht> ähm, aber ich würde noch was äh, sozusagen an, an andere appellieren, an Leute, die wahrscheinlich überhaupt nicht zuhören, aber äh, also an die Browserhersteller. Ähm, man könnte das Problem nämlich auch lösen. Und zum Beispiel bei iOS ist dieses Problem gelöst, ähm, dass ich einen extern benutzen kann und trotzdem die Sicherheit des internen Passwortmanagers bekomme. Anstatt da halt JavaScript zu initiieren, äh, gibt es auf iOS die Möglichkeit, so eine äh, autofill api zu benutzen. Ja, also ich wie ein iOS-Gerät hast, kennt das vielleicht, da kann verschiedene äh, Passwortmanager äh, installieren und dann wird man gefragt, von welchem soll ich das denn nehmen? Und dann wird da kein JavaScript initiiert, sondern ähm, der, es gibt eine API, da fragt er dieses Autofill nach, äh, hier äh, kannst du mir dafür das Passwort geben? Beziehungsweise der User wählt das aus und dann wird genau dieser Manager äh, gefragt. Ne? Und ähm, damit würde man halt äh, dem leicht entgehen. Und ich meine, auf Android ist das auch so, dass es da auch so eine API für gibt ähm, dabei. Aber ähm, ich will das halt auch auf meinem normalen Browser haben äh, und auch mit Synchronisierung. Das heißt, wenn man sich so eine API immer standardisiert, die zum Beispiel jeder Browser erfüllen kann, na, dann könnt könnten diese Plugins halt ohne injiziertes JavaScript aufkommen und diese Sicherheitslücke, ähm, oder diese potenzielle Sicherheitslücke und der, der, die, die hohe Angriffsoberfläche wäre einfach, äh, das wäre einfach gelöst. Okay. Jetzt geht's, wenn ich iOS mache, äh, äh, also wenn ich in der Apple-Welt bleibe, äh, dann funktioniert das so, so ein bisschen, äh, aber, äh, wie gesagt, die, oder vielleicht auch bei Android, wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ich meine schon, aber es ist halt dann nur auf dem Mobiltelefon und äh, so wir als äh, IT-Professionals arbeiten ja auch viel wirklich äh, vor Ort am Rechner und da sollte das halt auch gehen. Ne? Also da, da könnte man was machen. Und das andere, äh, da hast du mich jetzt äh, darauf gebracht vorhin mit dem, dass diese passwort vielleicht auch mal standardisierte Formate haben könnten mhm. ne? und ähm, das hätte nicht nur den Vorteil, dass man die beliebig exportieren, importieren kann, sondern dass vielleicht auch Sicherheitsforscher äh, sich mal dieses Format genau ansehen können äh, und dann auch Implementierung besser beachten können. Ähm, das wäre vielleicht auch eine gute Idee, die man mal machen könnte, ne? dass man da was macht. Ich meine, das wollen die Hersteller natürlich nicht, äh, weil man will ja die Kunden an sich binden und dann so ein einfacher Import-Export. Gehört nicht dazu, die Kunden äh, besonders stark an sich zu binden, aber das wäre auch eine gute Idee. Und das dritte habe ich noch, ähm, äh, das ist ein konkreter Tipp an alle, die einen benutzen wollen. Ähm, es gibt, das haben wir beide auch so in der Vorbereitung nochmal uns angeschaut, es gibt ja auch so Tests in Fachzeitschriften zum Beispiel oder so, oder auch in Internetmagazinen. Äh, da wird immer alles Mögliche getestet. So, da kann man gut die ganzen Use Cases abgleichen, aber eins wird da garantiert nicht getestet, die Sicherheit. Also wenn ich da sehe, da werden 30 Passwortmanager getestet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zeitschrift dafür die Pentester bezahlen kann, um zu sagen, das ist jetzt auch wirklich safe. Ne? Und das ist eigentlich, also das äh, sozusagen das minimale merkmal was ich haben will das sichere speichern der passwörter ne? also kerngeschäft äh, wird meistens nicht getestet also da auch ein bisschen vorsicht äh, die ist super um abzugleichen welche use cases ich habe aber dann will ich vielleicht doch nicht irgendwie irgendeinen äh, obskuren anbieter von dem man noch nie was gehört hat äh, der vielleicht äh, in china äh, sitzt äh, dem ausreichend da den ähm, Passwortmanager hernehmen. War jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber äh, äh, soll, soll man halt auch darauf achten, also der Test sagt oft äh, nichts zur Sicherheit aus, können können die auch gar nicht leisten. Also von daher ein ähm, bisschen vorsichtig sein. Ne? Also da vielleicht doch auch ein bisschen auf die Bewerten äh, setzen. Es gibt nämlich zum Beispiel, das können wir dann auch nochmal verlinken, ähm, auch Hersteller, die auf diesen Artikel reagiert haben und ihre Sicherheitsmechanismen nochmal dargelegt haben. Ne? Und das ist natürlich auch was, wo man dann vielleicht mehr Vertrauen hat, wenn die sagen, okay, die nehmen sowas wahr, die zeigen, was sie denn noch tun an Sicherheitsmaßnahmen, damit sowas vielleicht verhindert wird oder eingeschränkt möglich ist als irgendwer, wo dann nichts passiert und man nichts hört. Muss kein schlechtes Zeichen sein, aber vielleicht ist das auch ein ganz guter Tipp, da mal drauf zu schauen.
0: Sehr cool. Christoph, ich fand es sehr, sehr spannend heute Abend mit dir. Wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, dann würde ich äh, uns jetzt verabschieden.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon äh, das äh, alles Wichtige nochmal gesagt zum Thema Passwortmanager. Und ja, eine Verabschiedung ist eine gute Idee. Sehr gut.
0: Dann vielen, vielen Dank für den ganzen Input zu dem Thema. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch sehr gut gefallen und ihr habt was mitgenommen und gelernt. Und ähm, wir hören uns dann das nächste Mal beim InnoQ Security Podcast. Tschüss.
1: Ciao.